0: Comenzamos.
1: ¿Y tú? ¿Qué clase de mexicano eres? ¿Por qué los mexicanos somos tan apáticos? ¿Será que no tenemos remedio? Bueno, pues yo creo, mi querida Adelaida, que no que to
2: a todas esas preguntas no siempre la respuesta es no. El día de hoy tenemos aquí, bueno, en vivo el ejemplo de un gran personaje, de un gran mexicano que nos enorgullece estar con él. De veras, muchísimas gracias, porque va nos va a platicar sobre su vida. Cómo le hizo de ser de un indocumentado a pasar a ser este candidato al a premio nacional premio de, ciencias, ¿no? de ciencias. Sí, entonces, wow. Y qué mejor en esta época del año que empieza. Ya, ya estamos de regreso. Mucha gente todavía está de vacaciones, pero muchos ya estamos nuevamente trabajando. Esto es conócete. Aquí lo que nos interesa es motivar y sembrar nuestro granito de arena para hacer un mundo mejor. ¿Cómo estás, mi querida Adelaida?
1: Bien. Gracias, Andrea. Encantada de iniciar este año nuevo con muchas sorpresas que tenemos para el público. Y con muchas ganas de empezar diferente, de qué hacer padre. algo distinto. Y bueno, para que logremos nuestros propósitos, este programa tiene como finalidad decirles cómo sí puedes lograr tu propósito, qué mentalidad necesitas tener. Y además, que no me digas que no existe, porque aquí está el ejemplo vivo, que es Israel Reyes. Bienvenido, Israel.
3: Pues muchísimas gracias, Adelaida. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, muchísimas gracias a la audiencia por permitirnos entrar a sus hogares. Estamos de... en... Y deseándoles lo mejor para, para, para el 2018. Que, para sí, este pero año. oye,
2: ya oigo que dices, Adelaida. O sea, ya, ¿qué, de, ¿cuántos años llevas viviendo en Estados Unidos?
3: Ah, bueno, he vivido en el exterior 26 años. 12 ah. años en Estados Unidos, 2 años en Europa, 12 años en Nueva Zelanda. Y bueno, ya he recorrido el mundo.
2: No, wow, yo ya wow. quiero escuchar tu historia. A ver, cuéntanos, ¿cómo empezó tu vida? ¿De dónde vienes? A ver, qué, ¿cómo lograste ser lo pasito, que eres? Pasito a pasito. Si toma. no te nos vayas, no olvides
3: Perfecto. Pues fíjate que cuando yo tenía seis años, a mí me dieron en adopción. Okay. Me dieron en el convento de las Rosas en Actopan Hidalgo, una tía monja que quien ya falleció. María Antonita Gómez me llevó allá porque a mi mamá le habían detectado cáncer. Okay. Y bueno, yo inicié ahí, en el convento. Este, Yo tuve depresión de niño infantil porque me dolió mucho la separación de mi familia. Claro. Y bueno, a mí me dio mucho por dibujar, por por, por por aprender y por estudiar, se me hizo como un hábito para mí para olvidarme de la tristeza, de los problemas y eso se, se tornó en una adicción positiva, en algo bueno. no O
1: sea que tú en vez de hundirte en tu tragedia y sentarte a llorar en los rincones, te entretuviste estudiando, aprendiendo ¿Qué? y dibujando.
3: Efectivamente, haciendo dibujos y tocando un piano ahí en el Convento de la Rosa, en Pan okay. Hidalgo, y, y así empecé, así empecé. Cuando tuve, eh, después me dieron en, en dos ocasiones algunas familias para adopción. Pero yo no me integraba a esas familias, entonces okay. me regresaban al convento. Finalmente el convento me dijo que no se podía ser responsable de mí porque estaba creciendo.
1: Oye, ¿y qué, qué sentías que es que te regresaban las familias? Primero, ¿qué sentías cuando te ibas a la familia? ¿Te daba ilusión o mejor decías que flojera, yo prefiero estar en el convento?
3: Fíjate que es, es una de mis etapas infantiles que yo recuerdo unos momentos muy difíciles de adversidad y de tristeza y depresión. Para mí um, era algo que yo no comprendía realmente, te, no lo entendía. Y cuando me daban en adopción, a mí me daba mucho estrés. Me, okay. me Era un niño muy introvertido, muy callado, no me integraba. Y, y las familias me decían que no me estaban haciendo un bien. Entonces, por eso me regresaban. Y cuando yo estaba solo en el convento, pues yo feliz, encantado de la vida, porque no tenía ese estrés.
1: O sea, al final del día, tú sí preferías la vida del convento que la familia. Eh,
3: pues sí, eh, efectivamente, no podía a, a adaptarme a, a, a esas familias.
2: ¿Cuál es el papel de tu papá? dónde ¿No andaba o no lo llegaste a conocer? O... Sí,
3: claro, claro, sí, sí lo conocí, lamentablemente, pero también afortunadamente, pues, este, mi, mi familia viene de, de recursos económicos muy escasos y mi papá emigró de, de Jalisco a la Ciudad de México, no, no tuvo educación, no sabía leer y escribir, él trabajaba ahí en la Merced y mi mamá trabajaba de cajera ahí también en la Merced, se conocieron. Y bueno, ellos empezaron su vida yéndose de paracaidistas a Chiconautla, al cerro de Chiconautla, así es como tuvieron uh -huh. su primer terreno, pero ya a los seis años le detectaron cáncer a mamá, y fue cuando me dio una adopción. Y bueno, ya se hizo esa parte, pero mi papá pues, pues, pues no, no podía hacerse cargo de, de, claro. de nosotros. No, y cuidarte tampoco. sí, efectivamente. Sí, sí. Y, y bueno, este pues alrededor de los 10 años el convento ya no se podía hacer cargo de mí ¿Sí? y mis tías me recogieron y me trajeron al Estado de México.
1: Hermanas de tu mamá. Eh,
3: hermanas de mi mamá, sí, mi tía, yo, yo las quiero mucho. Yo crecí con tres tías, con María Antonieta Gómez Cárdenas y con Teresa Gómez Cárdenas y con mi tía María Reyes, que es prima de mi papá. Okay. Y bueno, este en la, aquí en el Estado de México me metieron a la secundaria y en la Fuerza Aérea Uh -huh. en, en el campo militar con la intención de que cuando yo terminara la secundaria, pues ya pudiese ser soldado, ya iba a tener 18 años y ya, y ya sería independi ser independiente porque realmente veníamos de... de aspectos económicos muy restringidos. Y eso sí, es el, el ejército sí.
2: era lo único que había para con la alimentación gratis, ¿no? Sí, a los 18
3: Así. años. Pero digo, algo bueno, yo siempre tuve ambiciones y yo dije, bueno, yo quiero ser piloto porque ahí en la Fuerza Aérea en Santa Lucía es la base aérea. Yo dije, no, yo quiero ser un piloto, yo yo digo, yo respeto todos lo, los claro. trabajos y todo. Y, y bueno, mi ambición era de ser piloto y me dijeron que para ingresar al Colegio del Aire en Zapopan tenía que estudiar el bachillerato en matemática y física. Entonces okay. investigué y descub, me, eh, encontré que el Instituto Politécnico Nacional tenía la vocacional y que ahí era matemática y física y así presenté mi examen e ingresé.
1: ¿Y cómo se te ocurrió...?
3: Yo, yo ¿Quién te
1: dijo? ¿Cómo era, fue?
3: Porque el, el,
1: los de secundaria, los chavos normalmente están pensando en la niña, en la cerveza, en la fiesta.
3: Pues yo creo que como... Sobrevivir, ¿no? Viví muy... Escase. tuve, Sí, tuve muchas um, scarcity. Escaseces. ¿no? Escaseces, y eso me obligó de alguna u otra manera a, a, a tomar... Cierta posición de oportunidades Entonces yo sí creía en la educación Yo sí quería ser alguien Yo sí soñaba con ser alguien
0: okay.
3: Entonces este, entonces pues sí Encontré, hice mi examen Me preparé ahí en el Palacio de los Deportes Me aceptó la vocacional 4 de Constituyentes Que fue, pues, fue una mala decisión En el aspecto de que tenía que venir Desde el Estado de México hasta Chapultepec Y sin dinero y sin comer Imagínate un plátano Sí, pero eventualmente, ¿eh? uh -huh. uh, había un, un vecino que a veces me pagaba me pagaba el camión, se llamaba Don Juan, él era un albañil, Ajá. luego yo me iba ahí como a las cinco y media para poder tomar el camión que te llevaba Indios Verdes, de Indios Verdes a Valderas, de Valderas a Chapultepec y ahí en Constituyentes tomaba el Ruta 100 y me llevaba a la vocacional. y
1: ¿Cuánto tiempo hacías?
3: Oh, Hacía que en ese tiempo como una hora y media o dos horas, era okay. un drama, uh -huh. y bueno... Este, sí estuvo duro, era difícil estudiar porque, pues, no había dinero, no había para alimentarse y estaba yo muy, muy, muy delgado. Y ahí fue precisamente donde mi profesor Antonio Piñeiro me cambió la vida porque pues, era muy flaco y hasta tenía manchas blancas, ¿no? ¿De desnutrición? De, de, sí, porque era, 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 era rudo, era, uh -huh. era rough. Entonces... Piñeiro me dijo en una clase, a mí me gustaba mucho la escuela, especialmente la matemática. La matemática y el dibujo me fascinaba. Y yo recuerdo que una vez en la clase Antonio Piñeiro preguntó cómo se encuentra la distancia entre dos puntos. Y yo tenía mucha imaginación. Entonces dibujé dos círculos, hice un diagrama y calculé que esta era X, esta era la distancia X más H, H y deduje la fórmula. Yo deducía las fórmulas en el wow. pizarrón. Entonces, Piñeiro dijo, dijo... Aquí hay un geniecito. Pues, no sé si ese era el caso realmente, porque yo honestamente no considero que, que fui inteligente de nacimiento. Bueno, a mí nunca se me ocurrió algo así en
1: primaria ni en secundaria. Pero lo que pasa es que a mí me gustaba mucho el dibujo.
3: Okay. Y a veces, para matar mi tiempo y mi tristeza, a mí me gustaba leer. Y luego yo agarraba los libros de la escuela superior y los empezaba de inglés a tratar de entenderlos en español y hacer el, lo que se dice el reverse engineering. Yo, a mí me gustaba jugar con los números y la matemática y ver cómo salían estas ecuaciones de los ejemplos y me hice autodidacta. Wow. Entonces, cuando, cuando iba en la vocacional, pues, hacía eso y Piñeiro, sin saber mi secreto que estudiaba, me dijo, oye, pues, es, yo nunca he visto eso. Y él me, me, me ofreció, me dijo, Israel... Vente a vivir a mi casa, yo te ayudo porque obviamente tienes problemas. Pero como a mí de niño me habían dado en adopción y nunca me había integrado a las familias, yo sentía que eso era algo de un proceso de tristeza, de uh -huh. rechazo. Y le dije, con todo respeto, pues que no, además era ya teenager, ya tenía mis 16 años. <ríe> y mi libertad. Mi libertad, y dije, no, yo sí puedo. Pero me dijo, mira... Un consejo te voy a dar Israel Yo creo que aquí no tienen los recursos Para salir adelante ¿Por qué no vas a la embajada de Estados Unidos? Y haces un examen Pide que te hagan un examen Para ver si alguna universidad de allá te acepta Y te dan esa oportunidad Y bueno efectivamente fui a la embajada en Dos, tres veces que fui Me dieron un examen, lo presenté y Luisiana State University me, me dio una carta. ¿Luciana? Luisiana State University. ¿Qué tal? Guau,
2: wow, ¿no? O sea, de veras, qué importante tu maestro sí. el, el verte primero, sí. el que alguien te vea, te reconozca y te ayude. O
3: sea, es un ángel. F exactamente. Fíjate que yo me... A mí quien me educó fueron mis maestros. Quien me cambió la vida fueron mis maestros. Yo no estuviese aquí si no fuese por mis maestros que me cambiaron la vida.
1: Eso se me hace lindo, reconocer la labor de los que sí son buenos maestros en México también, ¿no? Porque mm. está muy desprestigiada la profesión. Uh -huh. Y evidentemente hay muchos maestros que de, desgraciadamente no merecen el título. Pero hay muchos otros que tienen esa honra y que además se la toman tan en serio que sí cambian la vida de las personas. Y bueno, tenemos que ir a un corte comercial. No se muevan, esto es Conócete. Regresando al corte, vamos a seguir hablando de qué clase de mexicano eres tú.
2: Comunícate a través de Facebook, Enneagrama Conócete
1: o mándenos un tweet Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. Ya
2: regresamos, esto es Conócete y estamos hablando de qué clase de mexicano eres. Bueno, nos estabas platicando sobre cómo llegaste a la embajada americana. que bueno, sí. qué padre, o sea, qué bueno que se te ocurrió, bueno, que te asesoraron el que fueras ahí. Hiciste el examen, lo pasaste y una universidad te acepta.
3: Sí, me, la universidad, universidad de Louisiana State University me da la aceptación y me da esa carta. ¿Qué edad tenías ahí? Este, 17 años. Pero había un Chavitz. problema, había un problema, que como yo no hablaba, hablaba inglés este y no tenía dinero, ellos me pedían 5 mil dólares para mi enrollment y el TOEFL. El examen y la, la inscripción. Efe, efectivamente, yo nomás no. presenté un examen en matemática y lo aceptaron, pero 5 mil dólares para ajá. mi posición económica era Ay, para imposible. Para muchos, no para cualquiera. Imposible. Y ahí fue pues donde mi tía María Antonieta Gómez, uh, María Antonieta Gómez me, me dio 300 dólares. La que era monja. La que era monja. Y me dijo, ella realmente pues me, me inspiró porque me dijo, mira Israel, yo creo que... Pues es una buena oportunidad y pues sí tienes que irte, ¿no? y Aunque no tengas el dinero. Y ella me aconsejó y me dijo, busca qué familiares tienes en Estados Unidos para que tú llegues con ellos y de ahí ya te empieces a mover. Efectivamente, yo tenía primos como todos los mexicanos. Tenemos un miembro de la familia en Estados Unidos. Yo tenía... Pre supe que mis primos de Jalisco y de Michoacán estaban en Minnesota, en New York, en Denver, en California. Y bueno, por al de esos primos que tú nunca conoces, ¿no? Que te dicen, allá están los primos, hijos de no sé quién. Entonces, me dieron el teléfono. Me dieron 300 dólares, mi tía, y con eso yo me fui. Me fui a la central Sin haber hablado ni nada. No, no. Me fui a la Central del Norte, compré mis boletos de autobús, vi en el mapa que llegando a Juárez, ahí arriba después de Texas, ya estaba, bueno, al lado Nuevo México, Texas y Colorado. Y sin visa, por supuesto. Y sin visa, sí, sí porque tenía, sí. no tenía ni el servicio militar terminado, tenía 17 años. Claro. 1990. Ah, entonces no había pasaporte tampoco. No había pasaporte, no, entonces me fui... Llegué a, a Ciudad Juárez, nos llevaron a un lugar que se llamaban Los Arenales y por ahí crucé, cruzamos con un joven que conocí ahí en la terminal que se llamaba, que se llama Epifanio Pérez. Cruzamos toda la noche, sí, eso sí está muy pesado. El, el, el momento de cruzar, creo que... ahí le
2: pagaste a él también. No ¿no? no,
3: no, él se iba, él era un trabajador que se iba a trabajar allá en el campo, en el algodón, trabajaba... ...una temporada y se regresaba. Y yo no quería pagar dinero porque no tenía dinero... ...y bueno, siendo del Estado de México y de la Ciudad de México... Yo decía, no, aquí podemos todo. Ajá. Pero me di cuenta que cruzar el desierto de verdad es terrible, terrible. Claro,
1: no es recomendable y yo hoy no.
3: peor. No, fíjate, nosotros... Yo me cansé mucho porque no había dormido bien... ...durante el viaje en el autobús por la adrenalina y todo eso. Y yo subestimé lo difícil que es cruzar el desierto... Cuatro horas de haber empezado a cruzar el desierto, pues yo me canso porque no estaba acostumbrado a caminar tanto. Y, y yo quise descansar, pero Epifanio me dijo, es que si te quedas a dormir, te llegan los alacranes o las víboras, o te vas a quedar dormido y despiertas de día y ya todo es igual y te vas a perder. Entonces, lo único que nos guiaba precisamente eran las luces de, de Texas que se veían lejos, lejos. No había ni manera de echarse para atrás, porque de donde salimos era una área remota en Ciudad Juárez, que es Los Arenales, Santa Teresa, y pues no había ninguna luz para guiarnos de regreso. Entonces no había otra más que seguirle, seguirle, seguirle. Y llegamos a, a atrás de un establo alrededor de las cinco y media cuando iba saliendo el sol, el, el cielo rojo. Y bueno, ahí nos quedamos a dormir, y ya después de ahí ya inicié mi, mi travesía, que me tardé 28 días en llegar, Aquí, porque de ahí me fui a Las Cruces, Nuevo México, a Phoenix, en el Ajá. camión, el Greyhound, de Phoenix a Las Vegas, y en Las Vegas me agarró la Border Patrol, sí. y Vamos, me deportó patras. otra vez, otra vez oh. y otra vez me vuelvo a cruzar, pero ya no por el desierto, por el río, entonces, final, me tardé 28 días en llegar, a, en llegar a mi destino, que era Denver, y cuando llegué a Denver, lo que yo quería y a lo que yo iba era ingresar a una universidad, porque quería educarme, quería ser alguien, uh -huh. en, en alguien para bien en la sociedad y ser alguien en la vida. Cuando yo llego a Denver, me recoge mi primo en la gasolinería, le hablo, le, le digo mis planes, pero de mi familia, bueno, en esos tiempos, Nadie estudiaba, éramos emigrantes claro. para trabajar en la construcción en el campo. Y le digo a mi primo que no conocía y que ya lo conocía, le digo, primo, yo vengo con esta carta de aceptación de Louisiana State y uh -huh. quiero meterme a la universidad. Y me dice, pues es que está muy difícil, los gringos, ni los gringos estudian, pero a mí no me importó eso. Dormí todo un día, al otro día me presento en la universidad Toco la puerta de admisiones uh -huh. con el doctor Paul Encinias uh -huh. y no me aceptan. Me dicen que no, pues no llevaba... Nada. Pasaporte, no sé. visa, más que una carta, pero no tenía ni una ID Papel. o identificación. Entonces me dice que no, que no, que no podía aceptarme, que me regresara a México y que hiciera todo el trámite y todo. Pero pues yo dije, es que no tengo el dinero. entonces no, ya llegué aquí, yo ya, ya no me muevo. <risas> Exacto. Entonces, lo que yo hice... Le regresé con mi primo esa misma tarde y le digo, me dice, ¿cómo te fue? Me dice, no, pues no me aceptaron. Me dice, le dije, primo, este pues, pues ni modo.
1: Esa es la vocecita más peligrosa de todos los parientes, ¿no? Te lo sí. dije, está sí. bien difícil, ni para qué le haces, sí. no le luches.
3: ¿Cómo lo hiciste para no escuchar en, esa voz? En ese preciso momento le dije a mi primo, primo, présteme 200 dólares. Me voy a, a disfrazar de gringo y voy a empezar a ir a la universidad de oyente. Y consígame un trabajo ¿Cómo crees? Tuve la fortuna de conseguir dos trabajos De barrendero Uno de 5 a 10 de la noche Ahí mismo en la universidad eh, okay? mi, Bueno, uno en la Colorado Boulevard uh -huh. En unas oficinas Y otro, el de 10 de la noche a 6 de la mañana Ahí en la universidad de Colorado Entonces yo era el barrendero De, de la noche, universidad Y de día me disfrazaba Y me iba de estudiante Y algo que descubrí Era adaptabilidad Adaptability. Cuando cuando me negaron la admisión, yo dije, es que yo no puedo tomar un no por respuesta. Ya crucé el desierto, ya crucé el río. Además, yo sí creía en la educación. Yo creo que independientemente de donde uno nazca, que la mejor manera de reducir la de, las diferencias sociales o la desigualdad de económica social es a través de la educación, preparándonos. Okay. Uh -huh. Entonces, yo dije, para mí la educación es mi futuro. Uh -huh. Ese es mi futuro. Okay. Entonces, yo vi que los gringos en ese tiempo se vestían con playeras fosforescentes, shorts uh -huh. y, y tenis. ¿Y, y ese, hiciste con, lo mismo. Hice lo mismo. Me corté el pelo uh -huh. para andar bien. Me Fui a una tienda ahí en la Sixteen Avenue, me disfracé, compré mi mochila y yo... Me iba al otro día. Al otro día que estaba tomando clases. Okay. Seis meses después. ¿Y nunca te cacharon que estabas de oyente? Seis meses. De, bueno, cuando iba de oyente, entregaba mis tareas. Empecé a ver cuáles son las clases de inglés, cuáles son las clases de matemáticas, porque yo sabía que mi talento estaba en los números. Pero además sin saber el idioma. Sin saber el idioma. <risa> Pero <risa> me le acomodé a los extranjeros que iban. Yo yo me sent, yo vi ese grupo y dice este es mi grupo. ¿Viste Ajá. la oportunidad? Yo... yo Psicológicamente, como si me hubieran dicho un, yes, you are welcome. <risa> o
1: sea, bienvenido. Sí, Bárbaro.
3: Pero no, pero no era el caso. Tú
1: te diste la bienvenida. Yo me
3: di la misma. Si no te dan la oportunidad, tú tienes que crearla y compartirla. Ok. Ese es mi, ese es mi, mi lema. Mi, mi wow. lema. Entonces voy, hago mis tareas, me dicen los maestros, estamos hablando de 1991. Entonces me dicen, oye, no podemos registrar tus calificaciones en el sistema porque pues no apareces. Y como era 1991 cuando empezaban las computadoras, uh -huh. yo le echaba la culpa a las computadoras. Claro, pues, ¿quién, no, yo... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué pasaría? Pero guardaba mis exámenes y aprendía. Seis meses después me encuentra el doctor Paul Enzinias el director de admisiones en la cafetería. Ajá, el que te negó. El que me negó la entrada. <risa> pero
1: ya con short for, for
3: <risa> este tenis. Exacto. <risa> Exacto. Ya bien comidito, pues ya seis meses y ya hablando inglés. Speaking English very well. Seis Pe meses se sí. tardaste. wow. Sí. Pero no me reconoció de inmediato. O sea, yo me recuerdo bien que tenía que salir al lado izquierdo, pero por algo salí al lado derecho con mi comida y él estaba al lado Imagínate lo que es. Sí, la temblorina. Este. Sí. La opción era ilegal Shock. en el país <risa> e ilegal en la universidad. Entonces era como ver dos a la delitos. migra, sí, pero sí, era sí, como sí. ver a la migra, pero twice. Sí. Entonces, <risa> twice. <risa> dos veces. Entonces, pues sí me autodilaté Claro. Se me quedó viendo y me dice, oye, yo te conozco. Y yo por dentro de mí, no. pues ojalá y no me conozcas. Y finalmente me dice, oye, tú eres el mexicano. ¿Pero quién te dio la admisión si yo no te di la admisión? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te dio la admisión? Y como que a, al principio yo creo que pensó que sí alguien me había dado la admisión. Y ya cuando dijo, no, pues es que esto es imposible, me dice, deja tu comida y vente. Y me lleva a la oficina. Uh. Entonces, en el camino a la oficina, este, pues sí, sentí que la sangre se me bajó. Así okay, cuando válvara. se te va y que vas cayendo <risas> en un abismo. Pero después me puse a pensar en dos cosas, precisamente en ese camino. Bueno, dije, no me puede correr porque no soy estudiante.
1: <risa> claro, ¿No?
3: claro. Ya Digo, ya. no me puedo acusar con mis papás porque pues, no están Tampoco aquí. está. Además, no estoy haciendo nada malo. Entonces, cuando me lleva a su oficina, precisamente donde habíamos estado seis meses antes, me dice, te dije que no podías estar en la universidad. Dice, you undermine my word, que Ajá. te burlaste de mi okay. palabra. Entonces, está molesto y me está regañando. Entonces, en ese momento yo le dije, mira... Yo quiero ser alguien en la vida. Yo no estoy haciendo nada malo ni ningún delito. Quiero ser un doctor, un médico, un ingeniero. Es más, yo trabajo aquí como cualquier otro ciudadano. Yo soy el barrendero. Soy el barrendero en la universidad. De noche trabajo desde las 5 hasta las 6 de la mañana. Voy, me baño y vengo a mis clases y entrego mis tareas. Si tú me estás diciendo que por querer ser alguien en la vida es un delito, es un crimen, ser mala persona, entonces no es cierto. El que está mal eres tú. Y esto me recuerda el problema del DACA ahorita. Uh -huh. Que yo, yo dije esto en unos medios de comunicación que le mandé un mensaje a Paul Ryan. Y le dije, Paul, una persona que se educa y que sale de donde uno salió, donde hay pobreza, donde no hay educación, y llega a ser un médico, un doctor, un ingeniero, uh -huh. automáticamente le va a dar algo a la sociedad en regreso. Claro. Y al darle esa vocación, ese servicio a la sociedad, pues va a generar mejor economía porque va a pagar impuestos. Es mejor tener médicos, ingenieros, matemáticos que tener, aunque yo fui barrendero, pero que tener ese tipo pues es mejor el otro tipo. ¿Por qué le vamos a negar las oportunidades? Además le dije a Paul Ryan que ahorita Estados Unidos pues tiene un GDP muy bueno, el PBI. El 70% de ese Producto Interno Bruto está representado por lo que se llama Information Based Assets, que es el Economy, Knowledge Economy base, que es efectivamente es? la economía del conocimiento.
1: Ok. Te tengo que cortar porque tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan. Está interesantísima la historia no, no, de no, Israel. No. Buenísimo. Esto es Conócete. Y si quieren escuchar el programa desde el principio,
2: metas en la página de la estación es Noticias MBS
1: bajen el podcast y compártanlo con gente que el amigo, el primo el que, el que dice, duda, no me se voy, no me voy exacto, exact. no para que se vayan ¿eh? porque <risas> eso ya lo pueden hacer sin salir de su casa en internet
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
2: ya regresamos, estamos en Conócete, estamos con Israel Reyes y nos está platicando de su vida, que es apasionante, todo lo que viviste y de veras admirable. Entonces, cuéntanos, llegas, estás estudiando, llevas seis meses y te cachan. Y entonces te llevan a su oficina a, con Paul, ¿qué? ¿En en Paul Encinias, tiene nombre mexicano también, ¿no? Él era latino. Sí, él era ind, Indian, uh, Native
3: American Indian. O sea, ah, que venía eh. igual, o sea, que... que sí. Y, y te, bueno, te había negado, y entonces, ¿qué pasa? Cuando, después de que le digo que una persona que quiere ser alguien de bien, pues no puede ser malo para la sociedad... Le expliqué que ella era barrendero y le dije, realmente, si tú no me das esa oportunidad, si yo no tengo la oportunidad de educarme, yo puedo ser alguien de mal para la sociedad. Lo único que quiero ser es ser alguien en la vida, tener dignidad y respeto.
0: Wow. Entonces,
3: entonces, se queda sorprendido y, y, y me dice, oye, yo pues no había visto un caso así. ¿Desde cuándo eres barrendero? ¿Puedes comprobarme? ¿Puedes enseñarme tus... Uh, sleep tickets en paychecks Los recibos de recibos y le dije que sí le dije pago el medicare pago el medicare ID y todos mis taxes mis impuestos entonces ya me dio la oportunidad con la condición de que nunca pidiera financial aid o la ayuda del gobierno porque pues no tenía mi, si, mi situación legal entonces Pero tú ya
1: te dio la beca, por así decir.
3: Pues me dio, me dio la oportunidad. Beca, una beca. Fantasma. Uh, sí. Pero sí te iba a reconocerlo. Sí, sí, claro, claro. Uh -huh. Y aquí es donde viene. Por eso yo insisto que realmente a mí mis profesores me cambiaron la vida. Porque fue primero Paul Ensinias. Primero fue este Antonio Piñeiro en México. Después Paul Ensinias que me dijo: Bueno, pues sí, te doy esta oportunidad. Y durante mis clases yo tenía un muy buen profesor que es. De mis mejores amigos en la actualidad Que es Joseph Simons Que era mi maestro de matemáticas Y él fue otro, otro personaje interesante en mi vida Que gracias a él también estoy aquí Porque él fue el que me dijo Israel, en ese tiempo En 1991, estudiando matemáticas Nomás podías ser maestro O dar clases o ser tutor Y él me dijo, Israel, tienes que estudiar Computer Science Ciencias de la computación como un minor Porque era el dot .com y gracias a sus consejos y a su mentoría y sus asesorías, también estudié el Computer Science. Y, y eso pues también me cambió la vida, porque cuando terminé mis estudios, mi primer trabajo fue en una empresa de financiera donde configurábamos los Cisco routers o los ruteadores Cisco que tenían un protocolo X.25 y ahí hice mi primer software, que fue en su momento algo revolucionario, algo muy nuevo fue completamente matemática aplicada para predecir la probabilidad de falla en los ruteadores y poder detectar lo que era tráfico normal y tráfico abnormal, y bueno eso fue un boom que tuve que sí, firmar Deed of Intellectual Property and Confidential Agreements Y, y por eso no pues, debo de omitir algunos claro. nombres Oye, pero yo me okay. quiero
2: regresar tantito Tú cuando empe empezaste a estudiar y que te empezó a funcionar Tus primos que vivías con ellos porque vivías en, en su casa ¿No los motivaste? O sea, sí, claro ¿y ¿Alguno de ellos también salió adelante?
3: Fíjate que después ya las otras generaciones claro que sí salieron adelante Inclusive compañeros míos que eran janitors, que eran barrenderos los evangelicé Ajá. para que pues que la educación se podía, que el inglés era importante. Algunos de ellos se fueron a estudiar al Community College, otros se fueron al Metropolitan State College. Pero sí, yo me distinguía y me decían que estaba un poco medio zafado, pero después sí ya vieron que, que, sí, que, sí, se que, que, que sí se puede. Porque oh. todos queríamos aspirar a un mejor futuro y a un mejor empleo. Okay. En ese tiempo ganábamos cuatro dólares veinticinco Laura como barnendero y si ya sabías inglés ya puedes trabajar en Navy's Rental Car o ya puedes trabajar en la construcción pero ya como traduciendo entre los que no hablaban inglés y los uh -huh. que hablaban inglés y pues ganabas más. Y era el principio de la economía del conocimiento.
1: Ok, oye y otra cosa, Paul, este señor Paul, ¿sabe tu historia sí, actualizada claro. y todo el impacto que hubo?
3: Sí, fíjate que yo cada que tengo oportunidad les mando agradecimiento. Lamentablemente mi profesor Antonio Piñeiro pues este ya no ya no vive, pero eh, Paul ya está bastante grande de edad y, y yo siempre les mando eso. Yo Simon se, es un amigo que le, continuamente Estás les, estoy en comunicación porque realmente y, y lo digo de corazón, a mí mis profesores, y no me canso de decirle, ellos fueron los que me cambiaron la vida y claro, con la ayuda de Dios, ¿no?
2: Y la ayuda de la monja
3: de tu tía. Y de, no, claro, todavía, ¿no? ¿Sí? ¿todavía vive. Eh, no, ya falleció. O sea, pero
2: sí supo que llegaste a donde llegaste. Sí,
3: sí, claro, porque después de ahí me fui a, a, a Rusia, estuve trabajando dos ¿Cómo años. ¿Cómo no, en Rusia? O sea, sí, no, es que después de ahí, y digo, por eso la educación abre puertas. El pasaporte para una mejor vida es... Indudablemente la educación
1: Que no necesariamente es una universidad O sea, no es el título, es el conocimiento Lo que te abre las puertas
3: Efectivamente. Y transforma
1: el cerebro y la mentalidad De
3: no se puede a cómo sí si lo logro eh, Mira, lo que estás tú diciendo Adelaida Es excelente y te voy a decir por qué Porque ahorita ya podemos ser autodidactas El conocimiento está en el Internet. Uh -huh. Se trata de aplicar el conocimiento. Ahorita tú que lo mencionas, por ejemplo, cuando tú ves Steven Jobs, el, el de Facebook, todos estos personas, empresarios exitosos, no han ni siquiera terminado las universidades. Claro que yo no digo que no hay que, hay que, hay que seguirle y hay que darle a, la, a la, la continuidad, pero realmente el poder está en ser autodidacta, ser positivo, pensar más de manera positiva. Absorber ese conocimiento, pero aplicarlo a la vida real, llevarlo al cabo. Y digo, la prosperidad depende del trabajo y, pues, el conocimiento te abre la puerta. Y ahí es una combinación perfecta.
1: Cuéntanos de los mexicanos que son creativos, porque me llamó mucho la atención que hay muchos mexicanos que inventaron cosas que han revolucionado el mundo.
3: Pues fíjate Cuéntanos que, algunos de esos. Fíjate que el mexicano, y yo lo digo de una manera imparcial. Mira, yo ya viví en Estados Unidos, en México... En Europa, en Nueva Zelanda, trabajé en China y trabajé también en Australia.
2: No, ¿cómo crees? Sí, sí, no, Tienes sí. además 40 años, ¿verdad?
3: Sí, sí 44. 44, bueno, qué pero qué bárbaro. Ya tengo mucho pelo blanco. <risa> bueno. Pero mira, lo que te, y esto yo se los digo a los mexicanos, el mexicano por naturaleza es cálido, uh -huh. es buena persona, somos cálidos, es trabajador, es ingenioso, tiene una creatividad, pero de la mejor. Totalmente. Yo te voy a dar dos anécdotas verídicas. Una, en 1988, cuando yo vivía en el Estado de México, en Calzada de la Viga había un mercado de mariscos. Ahí yo trabajé de cargador, de ni bueno, de adolescente. Uh -huh. Y yo me iba en las camionetas de tres y media tonelada a Chiapas, allá a Riaga, Tonalá, pasábamos por Juchitán. En Semana Santa cargábamos camarón y lo traíamos a la Ciudad de México. Porque yo en mi infancia viví de todo, la tuve que hacer de todo. Pues era, claro. Uh -huh. Vivía con tías, ¿no? Una vez llegando a Oaxaca, una piedrita de cuando ponen chapopote en la carretera, le rompió, pegó y le rompió el radiador al, a la camioneta. En ese tiempo los radiadores eran de aluminio. Se empezó a salir el agua, se empieza a calentar el motor, pero estamos en Juchitán, en la sierra, y sabíamos que había que soldarlo con autógena, pero hay quien lo iba a soldar. Un nativo... Oaxaqueño De ahí Típico Llegó y nos dijo Que él podía arreglar eso Y Martín le contestó Es que Pero pues necesitamos soldarlo Es un radiador de aluminio Y ¿Sabes qué dijo? Y esto no es broma Él dijo que con dos Blanquillos Podía arreglar el, el radiador ¿Ah? Exacto. O sea, Dos huevos Dos huevos Ajá, pero no yo, de los yo, yo, yo lo escuché Y dije Esto no puede ser claro. Pero efectivamente Desde el punto de vista De la física El huevo O el blanquillo Está en estado líquido y el agua en el radiador está en estado líquido. Cuando se empieza a calentar el agua y tú introduces, dos blanquillos se empiezan a coser en el movimiento por la termodinámica, el cambio uh -huh. de temperatura. Y lo que va a hacer es de que donde está el punto de fuga, como es un... Los incremento, huevos revueltos ¿eh? ahí, <risa> lo tapa. <risa> lo tapa y se cose. Y tú podías ver que del un lado se veía la clara del huevo y se tapó uh -huh. el ese hoyo. Eso es la auténtica creatividad mexicana que no se le cierra al wow. mundo y que, y que se, se soluciona. Uh -huh. Ahora, si tú le ponías un chicle o cualquier otra sustancia sólida con el calor... Se iba a derretir. O iba a estar uh -huh. rodando. Dando vueltas. Ahora, eso es en Oaxaca. Te lo comparo con algo que yo viví en Moscú, Rusia, cuando trabajaba ahí. Yo trabajaba en aspectos de infraestructura crítica. Fuimos por dos alemanes para que nos ayudaran a hacer un trabajo en un centro de datos. Iba el chofer, la asistente, yo y ellos dos. En el camino de una ciudad de Moscú a una ciudad que se llama Yaroslav, que está a 400 kilómetros, aproximadamente cinco y media, seis horas en carro, donde están los centros de data. En el camino, cuando sale uno de Moscú, pues está todo el bosque, el forest, el bosque muy frío, nieve y todo. Los alemanes, y esto lo hago de manera... Positiva, constructiva. Los alemanes dicen que necesitaban ir al baño. Uh -huh. Diez minutos adelante se para el chofer, abre y nos dice que por ahí. Nomás dice por ahí. Y yo me bajo, pues yo voy, escojo un arbolito y los dos alemanes se van. Yo regreso en unos diez minutos, la asistente en unos siete minutos. Casi media hora después regresan los dos alemanes y dicen... No encontramos los baños. <risa> ¡Ay, no! Sí. Pero esas son diferencias culturales, claro. Uh -huh. Lo que pasa es que nuestra cultura, como mexicanos, tenemos mucha flexibilidad, somos muy creativos. Si a ti te dicen que de A, para llegar a C hay que ir A, B, C, uh -huh. nosotros regularmente no lo hacemos. Vamos A, a J, C. L y le damos la vuelta y llegamos. Y los alemanes por aspectos culturales, son muy... Like Obedientes, book, muy cuadrados. Muy uh -huh. cuadrados. Y cuando falta un componente, ahí se le cierra el mundo. Por eso lo que antes era un defecto, ahora es una cualidad. Y para prueba está que ¿quién inventó la televisión a colores? Sí, mexicano. Un mexicano, uh -huh. González Camarena. Claro. ¿Quién inventó el riego a goteo? Otro mexicano. Que cambió Israel. Sí, efectivamente. Ahora, ¿quién creó el primer anticonceptivo?
1: Pues no otro sé.
3: mexicano. Guau, wow, esa no me lo sabía. Sí, investigalo. Ajá. Ajá. De ahí del Instituto del Petróleo, un mexicano.
1: Oye, también decían que Tomás Alba Edison nació en México o era hijo de madre mexicana. Sí, sí por
3: ahí dicen, dicen, de eso no 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 lo sé, la ciencia cierta, pero lo que te digo es, es la televisión sí es a colores. Ahorita tenemos, es que hay mucho talento en México. Mira, el doctor Quiñones, el mejor neurólogo de Estados Unidos, mexicano, que también fue indocumentado y que trabajó en los campos de, de California. Y mira hasta dónde está. Harvard Medical School, el mejor neurocirujano de Estados Unidos. México tiene mucho talento. Eso lo sabemos. Nuestro sí. problema que yo sinceramente veo es que en el pasado el peor enemigo de un mexicano era otro mexicano. Claro. Uh -huh. Y lo que nos faltaba o nos falta un poco es esa unidad de esfuerzo. Sin embargo,
1: con el temblor Salimos los mexicanos y transformamos la situación, se rebasó la ayuda, se rebasaron las manos, en cinco segundos los millennials que son tan alucinados organizaron y decían necesito palas y a los tres minutos había palas en donde estaba, o sea se satisfacieron las necesidades en cinco minutos. Nos movimos, ayudamos y lo logramos. ¿Qué tenemos que cambiar para hacer ese país? No nos contestes. No nos
2: contestes, nos tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaide André.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Estamos de regreso en Conócete, escuchando a Israel Reyes, que nos estás contando... Bueno, toda tu historia de vida, esa la escuchan. Si no la escucharon, baja en el podcast. Pero nos quedamos en qué podemos hacer los mexicanos para transformarnos y ser siempre los mexicanos propositivos que fuimos en el temblor, como sociedad, como persona. ¿Qué, o sea, hay que ¿qué hacer? se necesita o qué tuviste? ¿Por qué sí. tú sí y los otros no? Primero, número uno,
3: es creer en uno mismo.
2: Creer es que en uno problema. mismo.
3: Y después creer en los otros. Porque, como bien lo dije... En el pasado, el peor enemigo de un mexicano era otro mexicano. Uh -huh. Y eso, es desde el punto de vista de neurociencia, es una reflexión de nosotros, es un espejo. Okay. Cuando uno no cree en uno mismo, yo no voy a creer en ti. Entonces, cuando yo veo que tú estás teniendo éxito, me hago una vas? adversidad. Uh -huh. Ajá. Entonces, no. De lo que se trata es esto. Creer en nuestro país, creer en nuestra nación. Tenemos grandes inventores. Tenemos... Lo dijimos Camarenas, quien hizo el antico anticonceptivo, quien hizo el riego a goteo. Ya tenemos un precedente que fuimos exitosos y que tenemos gente inteligente. Somos un país privilegiado, tenemos muchos talentos. La cultura mexicana es de lo mejor, la comida mexicana es de lo mejor, la mano de obra mexicana es de la mejor. Uh -huh. Hasta el mariachi es de lo mejor. Claro. Ajá. Plácido Domingo, él dice que... México es de lo mejor, ¿no? Okay. Y plácido es plácido, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Hay que creer en nosotros y hay que trabajar juntos. Hay que ver lo positivo. De la adversidad hay que hacer oportunidad. Uh -huh. Ser autodidactas. El fracaso, todos vivimos el fracaso. Si yo no hubiese tenido fracaso, yo no estuviese tampoco. El fracaso es parte de mi éxito. Claro. Porque es de donde uno aprende. El éxito como tal no es una... No es un una diamante, guía recta, ¿no? exacto. No, 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 no. Imposible, ¿no? Yo tuve que cruzar el desierto y tuve que cruzar el río. Tuve que enfrentar adversidad cuando yo vivía en Rusia, una cultura nueva. Tuve que aprender el idioma. Me fue muy bien. Pero al principio, pues fue mucha claro. adversidad. Después de ahí me fui a Nueva Zelanda, iniciar en una cultura nueva, en un país que yo amo y que adoro, porque es un país es de, lo, de lo mejor. País. Es precioso. Muy y la gente es muy cálida también. Pero, pero ¿qué, qué es lo que digo con esto? Los cambios son buenos, la adversidad es buena, pero hay que tomarlo con determinación y con audacia o y sea no que tener miedo.
1: Lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad. Sí. ¿Y tú estás trabajando algo de neurociencias colectivas? O cómo se sí, llena... sí,
3: cognitive, uh, be uh, cognitive behavior, de la parte de la neurociencia, de la parte o sea, cognitiva es... emocional Ajá. y del sistema límbico.
1: Ok, o sea, eso se puede hacer colectivamente, cambiarse la creencia colectiva del país, que yo pienso que eso es lo que necesitamos. Pues sí. De hecho, nosotros creemos que México es un país nueve, que somos perezosos porque pensamos que para qué lo hago si no importa y si no voy a hacer un cambio. Y eso es lo que tenemos que transformar al nueve integrado que va y se sabe importante y que lo que yo haga sí va a servir y sí va a transformar ese país. Cambiando es solo, demás se da solo.
3: Sí. Adelaida, lo que estás mencionando es perfecto. Porque te voy a decir un ejemplo muy claro de la neurociencia en el cognitive uh, collective behavior. ¿Qué pasa cuando uno de nosotros empieza a bostezar en una mesa redonda? Todos, todos, todos empiezan a bostezar. Se contagia. Se mm. contagia. Esa es la palabra, se contagia. Porque tenemos emociones positivas y emociones negativas. El coraje también se contagia. Si yo te empiezo a meter cizaña, te voy a sí, destapar claro. la glucocorticoides y el cortisol. Pero si yo estoy muy contento y te hago reír y te hago sentir bien, te voy a contagiar porque te voy a, um, of a oxitocin, inducir. inducir oxitocina y dopamina. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? El collective uh, human behavior o pues el es. comportamiento humano colectivo Ajá. es un hecho y es contagioso.
1: O sea, científicamente está demostrado Científica. que Jung tenía razón.
3: Sí, científicamente está... Con Mira, ¿qué pasaba cuando nosotros éramos jóvenes y veíamos la serie de Friends? Ponían uh, uh, aplausos y sonrisas y carcajadas uh -huh. artificiales y eso te, te contagia el y te levanta gente, y tú que... empiezas a sonreír. Ya ha habido pruebas donde to, un, personas empiezan a reírse y todos empiezan a reírse. Entonces, todo es imitación. Exacto, exacto. Porque la parte del sistema límbico, que es la parte que controla entre la parte reptiliana y la parte cognitiva... Es la que percibe, son es, todos nuestros sensores visuales, auditivos, de contacto, llegan, llegan a esa parte límbica. Si nosotros estamos en un ecosistema donde hay más alegría, automáticamente vamos a entrar en ese mood de uh -huh. alegría y de happiness. Pero si entramos a uno de destructivo, nocivo, tóxico, el sistema nos va a absorber uh -huh. porque es contagioso.
1: Entonces, ¿será cierto que la, hay quienes saben eso y manipulan a la sociedad?
3: Por eso las noticias... Sí, pues mira, sin entrar en temas políticos, diría yo que ahorita es momento de enfocarse en lo positivo. Okay. Como lo que nos pasó a nosotros en el 19 de septiembre. Uh -huh. Fue un momento de tristeza, de agonía, de destrucción. La gente perdió sus seres queridos. Pero ¿cuál fue la respuesta que hubo? Fue una respuesta de unión, de solidaridad y de proactividad. Vamos a hacer lo bueno por todos. Porque ¿de qué hubiese servido estar enojado con la naturaleza, con todos? De nada. De nada. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Y esto yo me reflejo en mi vida cuando yo fui, crucé el desierto y de donde salí. Si yo me quedo con el coraje porque nací en Chiconautla, porque estuve en adopción, porque no encontré familia, ahorita ¿quién sería yo?
1: Un amargado un que amargado. estaría quejando y culpando a todo mundo de la situación tan
3: grave que tiene. Y posiblemente alguien de mal para la sociedad.
1: Seguramente.
3: Pero ¿qué pasa si esa adversidad yo la tomo por el lado positivo y digo, yo quiero ser alguien en la vida, yo sé que puedo ser doctor, médico, ingeniero? Y ahora que llego a ese, lo puedo compartir. Entonces, lo que yo les digo a los jóvenes estudiantes de cualquier zona marginada y zona no marginada, yo les digo, es que la realidad con vida todo se puede. Todo está aquí. Hay que juntarse con... Pero tú dices, con... está
2: aquí en la cabeza, pero también está aquí en el corazón, ¿no? Sí, claro. O sea, necesitas pasión, porque ¿cuántas veces te derrotas? Exacto. O sea, hay tantos obstáculos que es muy fácil que caigas. Entonces, ¿qué fue así como el meollo que te hizo decir, si sí puedo, si sí voy, a pesar de...?
3: Pues yo creo el fracaso es el punto más bajo. Y yo creo que cuando uno llega ya como persona a ese momento donde ya no hay otra es donde uno empieza a construir.
1: Oye, cuéntame, ¿tú tienes un trabajo para ayudar a jóvenes?
3: Ahorita es, a sí. ¿A
1: estudiar o a desarrollar ese potencial? o
3: Sí, claro, mira, algo que mejor... ¿Actualmente vives aquí en México o en Estados Unidos? Invierto mucho tiempo en México, pero realmente mi residencia está entre Estados Unidos y Nueva Zelanda y, y México. ¿Y Rusia? No, no, Rusia, no. <risa> ya no. Ya no, ya no. Este, Pero ahorita, fíjate que yo creo mucho en México, creo mucho en, en los mexicanos, en esta nación, en este país, y yo creo que vivimos una oportunidad Ajá. de cambio, o sea, es el momento, el momento adecuado, y por eso yo decidí colaborar con mi granito de arena aquí en uh -huh. México, entonces lo que estoy haciendo, estoy trabajando con muchos jóvenes de diferentes universidades uh -huh. con la Universidad la Politécnica de Tamaulipas, con jóvenes del Instituto Politécnico con jóvenes del TEC de Monterrey tratando de solidificar todo ese talento que tenemos y darle emprendimiento para que comercialicemos el conocimiento. Porque yo soy de los que cree fielmente en la economía del conocimiento uh -huh. y en el capital intelectual. Y, y, y yo creo que México tiene completamente el talento, el privilegio de ser la punta de lanza para Latinoamérica. Que México pase de ser productor de te tecnología, de ser consumidor de tecnología a ser productor de tecnología, okay. que generemos empleo. Que todos esos jóvenes, yo les digo a los jóvenes universitarios, ya no se trata de ir a buscar un empleo, se trata de crear su pro propio empleo y compartir la oportunidad, producir okay. en pesos y vender en dólares. Y hagamos esa alianza, ¿no?, de que México pase a ser productor de tecnología y que ya no sea consumidor que tenga su autonomía tecnológica
1: Wow, eso estaría maravilloso
3: en eso estamos trabajando y fíjate que le veo mucho futuro de hecho ya tenemos muy buenos contratos yo salgo a Perú, estuve en Colombia y estoy este, llevando tecnología de México. Mexicana. mexicana. Y a ver, ¿no? que también
1: en robótica somos punta de lanza, ¿no? Los mexicanos siempre ganan en todo el mundo.
3: Adelaida, permíteme darte una muy buena noticia. Dime. <risa> que los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional le han ganado dos veces consecutivamente al MIT, que es considerada la mejor universidad del MIT mundo. ¿Al MIT? Al wow. Yo colaboro con unos profesores del MIT okay. y de Harvard. Wow. Y, te, y, y los jóvenes de aquí, de la Ciudad de México, de ahí del Politécnico, dos veces consecutivamente en robótica. Y también ganaron una señorita de México, el, la, la Olimpiada de Matemáticas. No, es que México tiene mucho.
1: Pero no nos enteramos, hay que difundir muchísimo. Entonces, sí se puede. Ok,
2: y, pero ¿das conferencias motivacionales? ¿Cómo, cómo te sí. pueden contactar?
3: Sí, ah, pues en mi cuenta de Twitter, ahí Israel G., de Gerardo Reyes, de ahí me pueden contactar. Israel G. Reyes. Efectivamente, en mi my, my Twitter account. Ajá. Y lo que hago, si invierto tiempo y digo, la mayoría de mis conferencias en las universidades es mi manera de dar y compartir la oportunidad y el éxito que pues que de alguna u otra manera he tenido. ¿no? El éxito es muy intangible, no muy subjetivo claro, Se escapa rápidamente. Sí, sí exactamente. Entonces, lo que yo me he propuesto es... Reunirme con jóvenes, ayudarles, ser mentor, ser advisors, a unirlos y empezar a desarrollar tecnología avanzada. Estuve ahí en el Cimbestap de Irapuato, donde también un mexicano, el doctor Luis Herrera, fue el primero claro. en crear la secuencia genómica o la secuencia del DNA del maíz y que es reconocido mundialmente, pero que aquí en México no, no, muchos, se, le no se le No es que no se le reconozca, es que mira. Yo creo que aquí hay un problema con nosotros los que son científicos, somos muy introvertidos a veces y no nos comunicamos y hay que compartir esas historias, no hay que hablar nomás de lo negativo, hay que hablar lo positivo. Claro, que... para
1: subir ese nivel y cambiar de creencia y ver que sí se puede. Efectivamente. Pues bueno, te agradecemos muchísimo haber venido el día de hoy a compartir tu historia y a decir a detalle para que la gente vea que sí se puede. Sí, si eres puede. mamá, transforma la mentalidad de tus hijos, haz los ganadores que confíen en ellos, confía tú en ellos porque son los que van a, es lo que necesitan, que alguien confíe y les diga sí se puede sí. y vas a salir adelante y échale ganas a la vida para que des ejemplo.
3: Hay que sí, creer bueno. en todos.
1: Qué placer y qué orgullo haberte tenido aquí en el estudio,
2: de veras, dices, qué, qué orgullo que seas mexicano y que seas un ejemplo así, o sea, a seguir.
1: Si él puede, nosotros también podemos. Y entonces yo los dejo con la pregunta. ¿Qué clase de mexicano eres tú? ¿Los que se dan por vencidos y se acomoda donde está? ¿O el que ya decidió hoy transformar este país a través de transformarse a sí mismo, Como Israel. Esto fue Conócete. Los esperamos la semana entrante. Les agradecemos habernos escuchado el día de hoy. Y a empezar el año 2018 con todo.
2: Gracias a la producción. Hasta la próxima.
3: Perfecto.